0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟播飞碟早餐，我是陈家龙。那今天民国一百一十二年二零二三年一月十六日星期一，礼拜一的时间，早餐读书会的单元。好，那我今天呢挑的这本书，第一个我提醒就是因为下个礼拜就过年了，这是过年前的最后一个星期一。那因此我挑的这本书呢，我会觉得在过年期间啊，如果呢推荐给大家当做是过年期间的阅读书，那很棒。这本书呢叫做《学校没有教但一定要懂得地缘政治课：从地球仪开始的国际大局观》，这是一本翻译书啊。作作者呢，田中孝信，最重要是说呢，他们推荐给我的呢，导读这本书的是建国中学的历史老师，来在我们现场的啊、呃，建国中学的台台北的建国中学，就是比师大附中更好的那个，好，建国中学的历史老师呢，庄德仁庄,德仁庄德老师在我们现场，欢迎。好，主持人好，各位听众大家早。教历史，他们他们请你来，请你来导读这本书。呃，从你教历史的角角度，你怎么看这本书？
0: 其实，如果历史来看这本书，他会看到地缘政治看不到的一部分。哎、嗯，我我必须要先讲，就是说，嗯、因为地缘政治它很容易有一个框架，嗯、可是这个框架是人创造的，对，人赋予意义、嗯嗯嗯，譬如我举个例子哈，我们我们我或许既然一开始就打开了，就是说，我们现在都会讲地缘政治，地缘政治就是会把台海当做是一个红。嗯就是焦焦点，嗯嗯、而且是竞争对立的，嗯，红区啊，红区啊、嗯嗯。但是如果我们把它推演到一百年，嗯，哎、欸，那时候叫东亚圈、欸，哎、嗯，哎、欸，那你会发现那个红线是美国跟东亚的对立，嗯嗯、没有错，哎、欸，这就有意思了、啊嗯。那那如果再再推往前一点，譬如说我们到清朝末年，嗯欸、美国跟中国关系是好的，嗯，所以你会发现说自然环境没变，嗯。但是态度变了、欸，政策变了，嗯、但是的确、嗯，自然自然的环境的确还是会有影响、嗯，所以它就是会有一个一个结构性，嗯、但是能如何去认识它、调试它、能动性互动的一个
1: 过程，嗯嗯。好，你刚、你刚、你刚讲这点很重要，就是地理条件并没有变，嗯，台湾就还是在这儿，是大陆就还是在在在那儿，你北边看过去是日本，那琉球。南南边呢是菲律宾，这些呢都没什么改改编，也没有多一个岛，也没有少一个岛。但是你光比如说琉球，如果是一两百年前，它还是一个独独独立的王国。好，那台湾如果是一百年年前，它是日本的殖民地。嗯，但现在都不是。所以呢，呃，住在这些地方的人，以及每个国家的地区的实力的消长。改变了大家呢对于地缘政治的认识，是。所以从历史跟地理的角度来讲，在谈地缘政治的时候呢，其实其实所产生出来那个感觉，因为如果只有空间坐标，没有时间做坐,坐标的时候，你就看不准。所以历史呢，你会看到时间的坐标摆进去了之后，就发现地缘政治其实是人的意识的的投投射。嗯，好，这个呢是最基本的认识。所以我们在谈地缘政治的时候，今天谁谁跟谁紧紧张，两岸呢要开火，美国呢增加对。台湾的军军事部署，把台湾呢要乌乌克兰化，日本现在也很紧张。那美日安保的架构的强化，美国最近在增强跟菲律宾之间的军事的军事的整合，然后呢，在在南海、在台海、在东海都很紧张。这些是人的感觉，以及人为了要达到自己的某些的目的所产生的当下的。在这个环境当中呢，所形塑出来的彼此的关系，它不是它不是固固定的，不是必然的。对你把它看五十年、一、嗯、百年呢，它其实都会变。是好，我们现在再回到这本书啊，因为这本书是翻译书，我我不知道你对对日本的出版出版商聊了的。第一，我们先介绍一下作者以及这本书为什么在日本也会畅销
0: 。好，其实日本当然它也有地缘政治的问题。嗯。譬如说北韩，嗯，北韩当然是对他是对他的压力，是、嗯、是，而且都在试射，嗯，那当然另外一个，它有个竞争的点就是朝鲜，嗯，就南韩，对，他们有晶片、嗯、哦，就高科技上的竞争的压力、嗯。那当然日本他，它其实这本书里面，它也谈到一些历史背景，嗯，就是日本其实是有一点被迫纳入。冷战体系，嗯，那里面就提到一点，他战败
1: 国嘛，是是，就自然被吸。牲，但是他
0: 却用一个自然灾害去形容那两颗原子弹，嗯，其实这是一件，其实是在台湾不太谈的事情，嗯，也就是说明明你的敌人，嗯，对你施暴，嗯、但是你却说这是神道色彩的自然灾害，嗯。这个是我们课本绝对不会去教的，
2: 嗯，也很难去、嗯、去理解是是是是、嗯、很难
0: 去理解。嗯、这样这样，因为日本版就是地震之国，就、嗯、是用地震的这种角度、嗯、去描写这两颗原子弹的
1: 威力。因为他如果不这样解释啊、嗯，他没有办法去说明，就是为什么对一个这么大的加害者，嗯、今天他就跟他紧紧的站在一起，他没有办法去跨过那个心魔了
0: 。是啊，嗯嗯、所以所以这又刚刚就凸显一开始我们提到
1: 人文意
0: 识，嗯对于一些环境压力的解释、嗯，其实是更胜于环境给我们的一些束缚、嗯嗯，那如果从这样角度来看，那我们也可以把它放远一点。就是日本当然成为一个近代大国，明治维新是一个很重要的点。嗯、那明治维新，它有一点是由下而上，就上下协力嗯，嗯。所以他们很相信知识是可以改变社会，嗯。那他们也很早就形成所谓智库，嗯。嗯那这个智库里面最重要是要对象是人民啊，嗯，所以他们会有很多国民权书啊，他们有非常强的这种、嗯，那他们的出版业，尤其是他们的这个语言的关系，嗯，虽然很容易翻译外国的、嗯，那尤其在近代以来，其实中国的很多关于像哲学，这就是日文哎转译过来的，所以他也以。东亚地区的文明的这个国家大国，哎、欸，来来形成，那来超越中国啊、嗯。所以他们长期以来，他们也觉得，尤其像出版业，如果他觉得现在需要跟国民告诉什么薪资，哎、嗯欸，他们就会想尽办法，透过不管是影音或者文字的出版品。嗯、那当然，他们人才也真的是不少，所以就出现了类似这种比较普及性的这种文章。嗯那我们再回到这个地缘政治的部分哈，那这本书很时事性，嗯，哦，他谈的非常多，
1: 对我就看到他其实他其实是从时事去把你建重新建构所谓的地缘政治的观点是是是是是，因为这样子不枯燥，是因为因为你可以从新闻的角度呢去看这些事事情，是是是,是，对，比如
0: 说比如说我们就顺着。嗯主持人的话，比如说南海事件，嗯，嗯其实我们去谈南海事件，都觉得，哎、欸，怎么会有一个国家这么无聊，嗯、然后去弄菲律宾、弄越南嗯？嗯，但是你如果你从这个核武的角度来看的话，嗯嗯、你会发现说，哎、欸，这个就是原来核子武器是需要深藏安放在深海底下的，嗯、这是最安全，也就是最及时攻击的一个、嗯。那以中国来讲，中国要当它成为一个大国，嗯，那。这个当然我们可以从十九世纪民族国家的脉络了，其实美国也是晚起的大国，没错。那那中国它也想要成为一个大国。那如果我们从这个脉络来讲，成为大国的，尤其到二十世纪以后，原子武器是个必然的配件。嗯，那尤其那我要放在哪里？于是黄海、东海，哎，他选择南海。嗯，那他就势必会跟菲律宾、越南这些国家。形成的一些冲突的地点，所、嗯、以他想尽办法，尤其我们现在，尤其我们报刊杂志这样介绍，有点有点硬要。嗯，哎，你这样来解释的话，哎，你会发现哦，这是个道理。
2: 嗯
0: ，哦，不管你能不能接受，哎，你可以理解。我们用“理解”两个字。嗯，那另外一个就华为啊。嗯，哎、欸，我今天说，我包括现在有些进抖音，嗯，你会发现说，哎、欸，这就是讯息战
2: 了、
0: 啊，嗯，原来其实美国成为强权，因为海底电缆，嗯，都是他的，没错，哎<笑>，是是是、嗯，那当然他就可以截取你的情报，嗯，其实太多，不、嗯，括梅克尔被窃听，对不对、嗯？因为你看你 Google， 对不对你 ？FB， 你都是美国的，全都是美國的，哎、欸，是是是是是、嗯，但是你现在，哦、我们刚刚又提到大国要崛起，嗯，那他的华为。哎、嗯，是不是也也有这种类似的现象？哎、嗯，包括最近前阵子哦，英国的那个首相坐车，嗯，对，所以情报间谍似乎是一个潜藏在政治底下，但是一直在进行的事情。嗯，但是如果我们不去用这一个角度来看的话，你我们都会用谴责的角度，嗯、你会发现，其实这事情本就成为一个大国的一个必要的过程。嗯，但是它出现的。但我们等下也可以谈整个整个局势啊。嗯，它出现的局势似乎不太好。嗯，所以变成是一个大家感觉上它是一个来乱的。嗯，但是你从这个地缘政治的《这优》这本书的角度来讲，哎、欸，你可以理解。哎、欸，为为什么？哎、欸，包括你也可以理解为什么西方要抵制它。
2: 嗯
0: ，哎、欸，抖音这么好，为什么大家抵制它？没错。哎、欸，你就发现说，透过这个这个作者的观点，你可以比较。平就是平和、嗯，而不是这种直觉是意识形态的、嗯嗯嗯。所以我觉得这这也是，我觉得这是难得的啊。嗯、就是、说日日日本人，当然他也是被安放在冷战架构，没错，对这个一款跟我们很像啊，嗯、但是他却愿意，嗯，愿意用理解的角度让你知道说，哎、嗯欸，他为什么会这样？嗯，哎、欸，我觉得是个不错的
1: 一个读物。嗯，好，因为呵呵日本的日本的知识群体啊。大概还保留了一点点的战后的反战的左翼的文文文化、嗯嗯嗯，所以他们在做一些的一些的政治书写的时候呢，还日日本日本仅有的对历史的检讨，或者对美日关系，或者对美国的批判啊，这种西方力量的批判、价值的批判，大概都已经在政坛上面看不到了，但是在他的知识圈子里面，他还有。这大概就是像是《朝日新闻啊》啊等等，他们现在仅有的基、嗯、基基础。否则，其他的、其他的商界也好，或者一般的舆论，或者说这政界也好，它其实这种右翼的这种的气氛已经非常的浓厚，基本上是一个大回潮的过程。好，在我们现场呢是的。使台北哈，那建国中学的历史老师呢？庄德仁呢？庄老师，那今天呢，请他来为大家导读呢这本书。然后进广告，广告回头之后呢，就是跟庄德仁庄老师聊。啊，非常不枉非碟早餐，我是梁家龙。啊，今天礼拜一的时间，早餐读书会的单元，今天我推荐了这这本书，我觉得不难读。从中国的角度来讲呢，如果你过去平常对于我常常谈的一些一些一些，一些就是说呢，国际时事。那如果你会觉得你缺乏一个架构，那我觉得这本书是你很好的入门书。那一方面，他作作者他是日本人，那日本的出版品，他尽可能做通俗的写作，写写作的结构呢，也不是教科书式的。教科书式的我就不会推呃推荐给你，因为那个很辛苦。但是我注意到呢，其实过去十多年来，许多的先进国家呢，都有类似这种的书写。嗯嗯，就是让比较年轻的时代啊，不会觉得要去理解国际事务、政治事务太困难。你总觉得好像要记很多的人民、很多的历史、很多的年代、很复杂的国与国的关系，因为一旦谈到地缘政治的，不只是政治，不只是意识形态，包括军事、经济、文化、历史这些，通通都,都要、都要、都要有，否则你很难做,做普遍性的这个把握。好，那这本书，那作作者呢？田中孝信啊，他在在日本呢，算是资深的媒体记记者。好，所以呢，呃，记者呢是类似书写当中很好，所以他也都从新闻事件出发，这大概跟他记者的训练呢是有关的。好，那因此呢，他强调呢，他的书呢，其实日文的副标题呢，就十三岁的这个就是地缘政政政治学，就是你念中学时候呢就应该看一下了。那给的帮助你哈、啊，就是说读读地理历史，跟我们过去读地理历史不一样。过去我们的历史地理的这些教育呢，都是编年史的方方式，一定从上上古开开始。那地理呢，要不要？从中国史，但现在呢，可能是从台湾好同性原生，发，不管怎么讲，就是那个逻逻辑都。不是太适合做一般性的阅读或者非本科的学学习，但这本书呢适合。好，那学校没教，但一定要懂得地缘政治课，从地球一开始的国际的大局观。那作者呢，田中孝信，那台湾的野人出版，把它呢做做成了繁体中文版，为他导读这本书的呢，建国中学建中的历史老师呢，庄德仁在我们的现场。好，我们回到一个基本的问问题，虽然书是这样讲。可是我还是要告告诉呢，告诉读者听众，地缘政治为什么重要？嗯嗯，为什么我要懂
0: ？是是，好。那关于地缘政治哈，我觉得简单来讲就是地理因素如何去影响或形塑国际关系、嗯。嗯，我们这是最简单的一个定义。那这个名词其实曾经在我们就会很容易联想，就是生存空间、嗯嗯，希特勒。嗯，嗯所以他曾经被妖魔化过，嗯、也就在。也就是在二战、二战时时时候到之后一点，那现在之所以会被提出来之后，当然就是因为现在的局势，嗯，哦，让他当然或许这是一个最直觉，尤其是说整个十九世纪以后一个民族国家的框架到现在还是，那国家的边界就是我跟他的关系，嗯，其实最容易就是用。地缘政治，不管是自然地理或经济地理或人文地理，哎、欸，我们都会用这样很直觉的方式来去辨识你跟我的关系。嗯，那这一个名词哈，它主要是从其实亚里士多德早就提出来嗯，那它有一个一个一开始就认为说，自然环境会影响人民或国家的性格，嗯，与判断。那其实它它就有一点地理决定论的色彩。嗯。那让这个发挥到最强烈，甚至去识别影响到我们讲政治，就是孟德斯鸠、嗯。孟德斯鸠认为说，譬如说热带的人，哎、欸，很适合专制集权。对，寒带、欸、是是是是沒，所以他就把它发挥的，我、嗯、应该是。我们讲地理决定论了哈、嗯哦，就是非常的强烈
1: 。现在听起来很荒谬，嗯，但是呢，嗯、他就在这个基基础上凭想象的是去去构建他对于这个地球上面的不同的政治制度的基础，他会是用这种的非常、嗯、今天听起来很粗糙、很想象是，是是
0: ，而且甚至他还写的台湾，对哦，这就很有意思。嗯、所以说，我们从这样子的一个角度来看的话，嗯、那这本书的确它是设计给中学生，嗯，所以他的他他跳脱了那种学术性的色彩，嗯用对答的方式，那结合实事，但是它的背景背后还是就我们刚刚讲这个关怀、嗯。那地缘政治其实如果要谈的话，哈，其实它的学派还蛮多。譬如说海权论，马汉、嗯；譬如说那个地权论，譬如说麦金德的心脏地理、嗯，或斯派克曼的边缘地理、嗯，还有空权论的杜黑、嗯。那现在还有太空、嗯，网际网络，所以说其实如果把这些因素加进去，就如同刚刚。主持人谈的地缘政治其实是跨学科的、嗯，那其实这也是一个加再加上我们在全球化、嗯，所以你如何去认识这个地球，认识你跟这周边的关系，它变得是一个日本人认为这是基本的国民素养、嗯，尤其它是一个靠海的国家，它一定要跟外部连接的、嗯，那台湾刚好也有这样子的一个环境，所以说这当然是。那他讲到提到说学校没教，哎、欸，我们真的也真的是没教，嗯嗯欸、所以
1: 说没有办法这样教了。是啊，嗯、是,啊是啊
0: ，因为因为他其实是有意识形态的、嗯，因为的确他他的确要做判断、嗯，但是这个判断其实我们比较容易看到是在媒体，嗯，媒体的潜潜潜规则或者它的背后的。前提，嗯，其实他就已经安放了你应该做什么样的表态，嗯，哎，这个这个这个是，但是如果我们有这样的素养之后，你就知道哦，原来他是在哪个框架底下去谈这件事情的，那有没有新的可能？哎，这样子其实我会觉得，或许，哎，这应该是我们去读这一本书，嗯、哦，作为一个，我觉得一个新国民应该有的一个更重要的素养，嗯，所以说，他的确是一个冷战架构底下的。那他认为说，日本哦被纳入在美国的这个这个体系里面，那、嗯啊、他要怎么去看待他周边的国家？那的确，他有提到一些自然因素，譬如说，他认为半岛，嗯，其实半岛尤其朝鲜，他觉得朝鲜的命运是很悲哀的，嗯，因为他刚好就是在强权，没有错，哎，对对,對,對,對，那好，那如果我们从这样角度来看，你就会发现台湾很有趣，嗯、台湾其实离中国很近很近、欸，哎，嗯，那个很近。跟远在你认为的朋友，很远很远呢。那如果自然因素是重要的，那你怎么可以忽略这一个点？所以这个点的确是我们,我們在谈地缘政治的时候，其实既然关系是可以改变，嗯，那曾经也改变过，所以我有时候在想啊、哦，当然我们或许还可以再厘清一下现在的局势为什么会这样，因为哦。但这个也是我们对国际的判断，譬如说从美国总统的改变啊，其他的外交政策是结盟的，嗯、所以他很喜欢拜登啊，布林肯，嗯、他很喜欢把大家串联起来，嗯、没错，哎、嗯，是在这个串联起来里面，很多人就被拉进来要表态，嗯，这个这跟上一任是不太一样，上一任是很喜欢自己、嗯、自己来来做决定的，那很有意思的，又疫情，所以疫情晶片。欸、变成是一个会影响，尤其是电动车。嗯、那台湾哦，在这边就忽然间亮起来
2: 了
0: 。嗯欸、那台积电的位置，包括相关的联电，哎、欸，这些都非常的重要。那这样又个俄乌战争，那、嗯、我、哦、大家发现，哎、欸，战争这件事情是随时会出现，然后我们也会去强述中俄的亲近性、嗯。然后就把。当然也有点妖魔化，那这样子是不是就周边的国家的危险性就高
2: 了
0: ？嗯，哎、欸，于是，在这样的情况之下，这个议题似乎变成是一个。生死存亡的关键。嗯，那很有意思的是，当然现在的台湾政府的政策也是朝向这一个了。嗯，那中间又发生了一个香港的，反送中。嗯嗯、哦，那那这个操作又有利于选举。哎、嗯欸，那这样子的方式来看的话，那地缘政治变成是直觉的。嗯，哎、欸，似乎哎，冲、欸、突是必然。嗯，那我们如何因应冲突？哎、嗯欸，就变成是一个很直觉的反应。嗯，所以说刚刚。台湾人来看这一本书，一定会跟日本人来看是不一样，因为我们是在这样的情境底下来行述、嗯。但是很有意思的是，比如说接连的军演，嗯、我们却是无感的。对，没有错，
1: 没有错，这又是很好玩。这不是好玩，这很可怕，<笑>这很
0: 可怕。<笑>那很可见、嗯，无知。嗯，我们很我们严肃一点。嗯，这很可能就是因为我们没有这样的一个背景，嗯、也无从反应嗯。嗯，我们很可能就会被媒体。带着走，但是你不能做判断，因为你也无从判断，你也无从批判，因为你没有相关的一些思考的架构，嗯、所以这一本书当然它有一点地缘政治，我认为是 A、B、C 啦，哈，那你去判断，因为日本跟我们很近，它的环境也很像，哎、欸，你台作为一个台湾人，你应该也可以对这些事情提出你的判断，那、嗯、包括我们刚刚的分析，原来这样的一个情境啊。让我们也势必要做判断。嗯，所以说，我有时候我在想想，我跟学生问了、啊：如果现在的总统是马英九，嗯，哎，那会怎样？
2: 嗯
0: ，很可能也会是另外一个很，我觉得也是一个冲突角，因为他你被拉进去，你可能你要做决定，嗯，他也没有像之前那么的顺畅，嗯，但是这或许就可以看出人领导人，
2: 嗯
0: ，哦，或者是政策在做决定里面。欸、他的智慧在哪里？嗯，那那我想说，这或许也是每个台湾人呢、啊嗯，应该要去想的问题。
1: 嗯，因
0: 为毕竟领袖是我们决定的
1: 。没错，但台湾人如果要要做这种的，台湾人在投票的时候、啊、其实应该要更精致一点，就做作为你那张选票的投下的决定，因为台湾所牵涉到的问题很复杂。
2: 是是是，
1: 那。因为台湾现在在地缘上面来讲，它就是在一个大国政治的权力的对抗的中中心点上面。这种的地缘的政治，你作为在这个中心点上面的小国家或者小的成员，你其实没有什么选择权。嗯嗯,嗯你就是先把情势搞搞清楚，尽可能减少自己的伤害，创造自己的利益。选择权不在你手上。来，我进来广告，广告回头之后呢，继续跟庄德仁老师聊。好，非得不往非得早餐，我就邓天龙。那今天星期一的时间，我挑的这本书《早餐读书会》，那学校没教但一定要懂的地缘政治课，从地球仪开始的国际大局观。好，那作者呢是一位日本的资深的记者田中孝信，那野人出版把它呢出了就是繁体的中文版。那今天为大家导读这本书的呢是建国中学的历史老师呢庄德仁庄老师。那原。原版的日文版呢，因为他已经卖了十几万册了你要知道，现在书能够卖到是十几万册，那不容易啊。尤尤其像这种比较硬的书啊，又不是写真集，好，可以卖到呢是十几万册。他的书呢也强调，就是十三岁呢应该要懂得，就是说地缘政治课。当然不是十三岁了，而就是说他尽可能把地缘政治科普化。用比较科普的方式，因为所谓的地缘政治，它无非就是呢一个国家或者是地区呢，它的总体的条件的政治化学变化，就政治呢扮演的是那个化学变化的那个那个就催化反应的那的角色，因此政治的 quality 它会决定了你的国家的总体的条件会。会呈现出什么样的样,样貌？会变化出什么样的东,东西？有一些呢是可控的，有一些是不可控的，跟你的国家的规模、跟所处的位置、跟周围的这些的国家的条件，包括它的发展条件有关。刚刚呢，就是说庄老师提到，就是说，你想上个是七零代，当 n i 尼克森、当 Kissinger 去大陆访问的时候，美国是积极要把中国当好朋友的，因为那个时候老实讲。中国对美国没有威胁性。嗯，中国的当时的国国力跟美国哪里能,能够能够比呢？中国在当时的总体的 GDP 连台湾都比比不上。好，但是呢，今天那为什么突然间呢？中国变得很重要，因为因为中国现在已经占它的 GDP 的百分之八十。美国在历史上面，你会觉得美国呢，从它从它南北战争之后，美国很厉害。美国呢，打一战打二战打越战打,打韩战打什么什么战。他打了这么多的战，可是你要知道，他所有遇到过的对对手，没有一个他的规规格跟他的国家体量是可以跟中国相提并论的。美国三三亿多的人口，日本一亿，德德国才几千万，所以他过去认为很强大的对手，其实严格讲，他的国家的规格注定不是美国对对手。战争打久了，这些国家一定输。就像你两两支的两支球球队打，一支职业，一支业余的，职业球队跟业余球球队打，你会觉得职业一定赢，不一定。如果只打一场，不一定。业余的有的时候运运运气好，突然厉害了。好，但是如果呢，如果呢打比较久一点，那职业的一定赢。好，那所以呢，我们在面对到地缘事物的时候，无非呢就是建构呢自己的命运感。知道呢自己有哪些的条件，知道呢周围呢避免呢成为被操弄的对象，把自己呢推进了一个好像莫可奈何，那成为呢成为呢被被支配者的那个位置。好，我继续呢请教呢庄德仁庄老师这个问题呢就有点严肃，不过我们挑挑这本书呢，我们主要面面对这个问题，就回到台湾的位置上面。台湾2023年，光是我这这几这两三个礼拜我的我的谈论。你看，从十二月二十五号呢到昨天，两个礼拜不到的时间呢，解放军大批次的军机越过海峡中线三次。而且已经没有没有什么海峡中线，它已经进到了你的禁航区，已经接近你的临临临界区，而且来的都是快速机战斗机，这个在过去没有过。我看两年以前或者马英九时代不会发生这样的事。那已经走到这个样，子，他就是说，那你想怎么样？是真的要要打仗吗？可是大家说不会吧？怎么怎么可能会就两岸就这样子开个开战？但是大家总今天美国在这地方的部署，日本现在的紧张。周围的国家的紧张，甚至于连连我最近注意到的琉球群岛都很紧,紧张，菲律宾也很紧张，新加坡，新加坡是另外一个地缘政治很好的参考坐标。它如果不是在那个地方，它如果不是在马六甲海峡的那个最狭窄的位置上面，新加坡不会是今天的现新加坡。所以你所处的地理的位置，会真的会决定你国家的样貌跟你的命运。好，那台湾台海的这场的战争，它是不可避免的吗？啊。其实我们地缘政治，它其实
0: 它有一个架构，这个架构是互动的。嗯，嗯就是说我跟它的关系是什么？嗯、那台湾身为一个小国，其实的确你很容易被不知不觉被大大国的架构，嗯，嗯你就被它的架构底下去做反应。嗯，其实这是一个值得警惕的点。嗯，因为你不是它。嗯。嗯但是你很不自然的就在这个架构里面去为他做反应。其实这是我想我们来读这本书，我想也是值得提醒的一点，就是我是谁。嗯，那在这样的架构底下，我们认识了。好，那认识之后，那我们的过去、现在还有未来应该做怎么判断？那的确不是一切事情都是顺利的。嗯，那在这困境当中或结构当中，我们能做什么？可做什么？能避免什么？那这才是叫做能动性、啊嗯，也就是我们存在的价值，嗯，好，那那或许我们可以把这个时空拉远一点，譬如说，我们我们就以东亚这一块好了。那东亚这一块，其实如果我们回到十九世纪末，十九世纪末你会发现，其实东亚其实都是被打的，嗯，好、哦，日本黑船事件對，哦，中国鸦、嗯嗯、片英法联军，没错。那在这里面当中，嗯、其实我我想要强强调一点啊，就是说这一个你可以知道，中国作为一个复仇者，嗯，<笑>你你要从这个角度来看，因为民族主,主义是他的一个很重要的色彩。为什么习近平地位会被推捧那么高？嗯、就是因为他就打着这样子的一个论述，这个论述从毛泽东以来一直都有的，百年复兴、啊，是是是是、嗯。所以，所以我我我会觉得说，我们并不是要去认同，但是我们要理解他，嗯、就说、是、你的很敌人也罢，邻、嗯、居也罢，他在想什么，嗯。那这个想不是只有领导者，是可能全国的都这样想。嗯、那他可能他也会逼着他的领导者做判断、嗯，因为这样子他才能赢得民心啊、嗯。好，那在这個过程里面有一个晚到的，就是美国。嗯、那美国来到这边，因为那时候他才南北战争结束，嗯、然后他往西部走。那作为一个晚到的国家，其实它是跟中国非常友好的。嗯、当时候的美国驻华大使叫普安城、嗯，普安城其实是因为作为一个晚到，它跟英国来比算是比较二等的国家，他、嗯、就努力的希望能够跟中国合作，来为美国获得更多利益、嗯。所以当时候的中国决策者恭亲王奕心在普安城退休的时候，还任命他为中国的驻外的巡回大使、嗯。就可以让中美关系好的不得了。嗯、那。在这这个过程里面，哎，你大家可以知道说，哦，哎，其实国家还是一样嘛，嗯，但是关系不一样，哎、嗯，这就是又印证我们一开始所提到的，这个都是局势在演变。好，那在这里面当中，日本作为一个明治维新之后的一个新兴国家，嗯、哦，它打败了中国，他打败了俄国，嗯，哎，他的确在这一个架构底下，他可以开始崛起了，嗯嗯那这个崛起，我觉得非常重要。中国何尝不是也是在踏日本的角度嘛、嗯？嗯，好。那在这个时候，日本崛起之后，哎、欸，他发现，在一次世界大战的时候，他跟英国同盟、英日同盟，嗯、所以他也侵略中国。没错，是是是是,是、嗯、那在这里面当中，美国紧张了，所以美国在一战之后用华盛顿会议来牵制他。嗯、
1: 其实从日俄战争的时候呢，的英国就在帮帮日本。是是是是是,
0: 是、嗯，而且。规定他的船舰数、嗯，但是对日本来，说，日本会觉得这是我的敌人，隐、嗯、性的敌人是，这是隐性的敌人，但是在二战就爆发了。嗯、那那大家可以看得出啊，其实大国的利益啊，其实是接壤诺接的、嗯，就是我是很明显的嘛、嗯。那势必在这过程里面，好，那日本他行诉了一个叫东亚共同权、嗯，也就是他认为，其实作为一个东亚国家，嗯、我们都是。列强的殖民地为什么不能在我的领导之下、嗯、我们一起复兴壮大呢、嗯？所以你也可以看到，然、哦、原来这条红线是整个以太平洋为界的，嗯，太平洋以西是东亚共荣圈，那以接的就是欧美的势力、嗯，那这个当然就是珍珠港事面哎、欸、爆发的一个很重要的结构性因素、嗯。好，那这个在冷战时候出现的变化
2: 了
0: ，哎、嗯欸，冷战时候尤其刚刚讲的两颗原子弹，日本。被迫，甚至也只能吃下去，然后他就纳入到这个里，所以这一条红线又加上两岸的分裂，就变成在台海了。所以，我们现在的局势其实是实质底下的一个架构啊。嗯，好，那这个架构底下有一几件很重要的事情，就是当美国忽然发现中共跟。苏联的关系没有那么好的时候，也就一九六零年代的时候，哎、嗯欸，季辛吉，好、哦，当然背后就是尼克森，哎、嗯欸，派人来跟周恩来或来谈关于中国就中美关系的问题，嗯，嗯也就是我们之后要谈的三大公报、嗯。那这里面当中啊，其实周恩来很严肃的跟他讲，其实我们只关心一件事情，嗯，就是台湾问问题，嗯,嗯,嗯，其其实这个是一个，也就是。我我我我要谈的就是，其实这个台海的问题啊，其实早在两年前已经有人谈，最有名就尼尔弗格森。嗯、尼尔弗格森其实他就用历史的角度来看，他用两种动物来描写美国跟中国。美国是只狐狸，嗯，他会想很多很多，他绝对不是只有考虑到亚太啊、嗯，他有个全球的一个布局，因为他、嗯、他就是一个这样子的架构。可中国是刺猬，嗯，他只在乎一件事，嗯，这件事就是台湾。嗯、所以他整个文章这样子来铺陈，当然这个是投稿在《报报刊杂志》，当然他的预言是有点警告美国美帝可能会因为这一场战争而没落、嗯嗯。那你就可以想见美国多在乎这件事啊。嗯、那当然相对来讲，中国也也很期待嘛。嗯、所以你看这篇文章有一点鼓励的性质，中国。似乎可以多做些什么、嗯。好，那如果我们用这样的一个架构来看的话，那他原本想“一带一路、嗯”，他想要回避它，他想要走另外一条线，是是是是是是，大,陆的这个、路大家可以路全思考。是啊是啊、嗯，大家可以想见说、嗯，其实他不见得马上就要跟你冲突了、啊。嗯那这个冲突的，也有，如果我们从川普哦，拜登，哎、欸，因为经济不好的时候，哎、欸，就把它归罪于他，所以这个冲突很快就浮现了。所以有时候啊，的确，就是说整个情势快到你只能接受。嗯，那在接受底下，刚刚有谈到疫情之间，那、嗯、包括布林肯的这个联盟、嗯，就台湾就被纳进去了。嗯，那在纳进去底下，的确问题，尤其其实再讲白一点，嗯，你台积电又到美国去了。其实这个意义，对岸怎么解读呢？嗯，对不对？那那整个集市你，你你你会让他似乎他要给人民一个交代、嗯，他人民也知道这件事情啊。嗯，毕竟现在也没有怎么封锁了。嗯，那于是台湾的选择，台湾的作为就变得需要很谨慎。嗯，那如果我们跟对岸也没有交流，嗯，那很可能你就被决定。嗯，当然，当然，我会觉得说，我想执政者没有人会想要战争的啦。但是在这种情况之下，其实如何的去放放轻松、嗯、哦，不要让这个冲突拉高到最高点。其实，毕竟有一个很自很直接的地缘因素，我们离他太近，嗯，我们又没有推进去离到太平洋去，所以你很可能一定是第一环。而且再加上刚刚我提到南海对他来讲又很重要，那你也在边边、嗯嗯，所以这件事情对中国的考虑啊，它绝对不只是台湾问题，它还有南海问题，嗯、那背后当然就有一个霸权的问题，嗯、只是时间在何时会爆发、嗯，那现在如果说我们一直，当然包括国际局势有一点把它乌克兰化，我觉得乌克兰竟然可以打那么久，所以我们有一个想象，嗯嗯想象说，哎、欸，似乎可能可以，哎、欸，这是个机会、嗯，哦，当然这延伸就会变成这样。但是很有意思的是，台湾的社会尤其民众啊，很少去讨论这样的问题，嗯，因为这其实是我们的命运。那那这个不是说去吓唬人，因为这个是个很明显的问题，嗯，不是你你不开第一枪就能解决的，嗯，那如果我们被解决了呢？嗯，是是？那当然，它很多都是推测啊。嗯，但是我会觉得说，这一本书的出现哦，它铺露了我们一个国际局势，嗯的贫乏，嗯，也是我们的人民没办法去回应这样的事情，嗯。那当然，我会觉得也可能我们长期受殖民的影响，嗯。那如何也让我们自己有自己的国际观，嗯？然后尤其面对两强。如果这局势没有變,变化的话、嗯，你如何在中间培养生存的智慧？嗯，这很可能是我想每个每个台湾人民心里面都很想知道，嗯、但是却没有管到的。
1: 我觉得今天很可惜，我今天今天听庄德仁老师的今天的访谈，我觉得你不应该来导读这本书，你你应该来来当我的固定来宾。就是以你的以你的这个知知识准备来来来讲，你你如果从建中老师退下来之后，我觉得你适合来当民嘴、哦。好好好，哈哈哈哈哈哈！我我我我跟我太太讨论一对对,对对对，我觉得你的准备知知识的准备在这方面来来讲，跟框架都 OK 了。好，当然简单简单讲了，就是说你想今天把今天当下。我跟庄德老师在讲话的此刻，我们即将要过农历年的这个时刻。如果你的年纪大一点，跟我差不多，你回想二十年前、三十年、呃、年前，你你是如何思考亚太事务的？那个已经天差地别。今天在亚洲，二十一世纪的最大的改变就，就就是美国的力量呢，几乎已经离开了东南亚。整个的东南亚打完越战以后，他本来还想靠着菲律宾，可是你现在的东盟跟中国的一体化已经非常的明显，所以东盟就是公开的拒绝，不愿意卷到的大国政治里面。那东北亚呢，现在呢正在观望的时候，但是因为它有美,美日安保跟美韩的，就是说军事同盟。有这种的条约的时候，它比较难动。可是地缘政治如果是这么的强大的，它在意味着中美之间的力量的推移，它一定会影响到日本跟韩韩国的终极的态度。你不能够跟这么远的國,国家结盟，而跟这么近的国家对对,對抗，这是莫名其妙的事情。嗯嗯嗯、我们说远亲不如近邻。基本道理就在这里啊，空间决定一切，地缘政治就告诉你，空间决定一切。你跟这么远的国家结盟，而它越来越弱了，相对而言。但是呢，跟你这么近的国家呢，却敌敌对不会好的。台湾的卡在这个中,中间，刚刚你讲的那段非常的重要，就是大陆今天的中国，在它不管它有没有崛起，一九七八年它走上改革开放，今天当然不可同日而语。可是即使它很弱的时候，它跟美国在谈都是在谈台湾。就是我不跟你谈别的，你告诉我台湾怎么一回事？他不是今天强了才开始对台湾有要求，他不强的时候，一九四九年只要他有机会讲话，他都在谈台湾。这个是台湾在面对两岸问题跟现在的中美关系的时候呢非常重要的啊，就一句话。我不我补一句，嗯
0: ，就这本书他提到的一个观点叫远交进攻，嗯，当然远交进攻，我们必须要想他是日本，嗯日本是世界第三大，没错，而且他曾经称霸、嗯嗯，打到太平洋、东南亚、嗯嗯，所以他们还是有一个帝国的光荣在、嗯。所以说，不是台湾啊、嗯。所以有时候我们真的要认清我是谁、嗯嗯，那我怎样让人民过好幸福的日子？嗯嗯、我我想这是我们来读这本书要不断不断的问自己。嗯的一个问题
1: ，对，因为中国的思考呢现在相反，你注意到中国它的它的地缘政治啊，中国是倒过来，中国是近交远攻，嗯，他把他周围的关系呢都都搞定，现在唯一还没有搞定大概就印度，其他的你发现他跟所有的邻国的关系都修补完了，边边界问题都都解决，这么复杂的国家，只像跟印度有边界问题，他近交但是远远攻。这个呢，思维是不太一样的，它终终究会有碰头的一天。好，时间的关系呢，推荐这本书给大家，在呢，在在过年前的时候呢，可以呢当当做是呢补充读物。那这本书呢，学校没教，但一定要懂得地缘政治课，从地球一开始的国际大局观。作者呢，田中孝信，那呃野人出版。今天非常感谢来到我们现场呢，为大家导读这本书的建中的历史老师庄德仁，感谢。